0: Jusqu'à 11h, côté saveur, avec Véronique Brette.
1: Le Festival de la Gastronomie de Quintin, c'est du 9 au 11 juin. C'est vous dire si cet événement approche à grands pas et que dès vendredi, les festivités donc, vont débuter. Le principe des chefs invités, un marché de producteurs, des repas gastronomiques que vous pourrez déguster, mais aussi des concours, dont un pour les amateurs avec la carotte nouvelle qu'il faudra cuisiner et des démonstrations culinaires, évidemment. Parmi les chefs invités, Olivier Belin, double chef étoilé à Plomodierne dans le Finistère, l'Auberge des Glaziques qui est notre invité aujourd'hui. Né dans une famille de restaurateurs, la voie semblait toute tracée pour cet homme qui a repris les locaux de ses parents pour en faire son restaurant après être passé chez les plus grands pour se former. Ce chef est amoureux de sa Bretagne natale et met un point d'honneur à ne travailler que des produits locaux. Olivier Belin est notre invité ce matin dans Côté Saveurs. Le temps de retrouver ma voix, voici Bernard Lavillier, Jimmy Cliff, Mélodie, Tempo, Harmonie.
2: Salida rives comme des fluides transpercèmes brouillards, puis la lumière dorée du soleil de négri plané sur la fumée en petites notes agiles. Ces textes étaient précis et bourré d'humour noir. C'était donc mon ami depuis ce fameux soir. 10 ans à dormir en prison C'était une rôle d'affaires Pleine de coups d'escopettes De transporteurs de fonds Et puis de grosses galettes
1: Benjamin Lavillier, Jimmy Cliff, Mélodie, Harmonie. On a du mal à joindre pour l'instant Olivier Belin par téléphone. Olivier euh, qui tient euh, l'auberge des glaziques à Plumoderne dans le Finistère qui est avec nous et qui va participer au festival de la gastronomie de Quintin. Il fera partie des chefs qui seront en démonstration avec plein d'autres professionnels. Il y a plein de choses géniales qui vous attendent lors de ce festival. On fait une nouvelle tentative pour tenter d'avoir Olivier Belin au téléphone ce matin. Deux étoiles au Michelin, ce serait quand même dommage de passer à côté.
3: Vous agissez en faveur de la biodiversité et pour une consommation responsable. Vous êtes une association, une ONG, un organisme à but non lucratif. Bénéficiez d'une campagne publicitaire gratuite sur les antennes de Radio France en répondant à notre appel à candidature. Vous avez jusqu'au 16 juin pour déposer votre dossier et être l'un des huit projets retenus. Radio France s'engage pour une publicité plus verte sur ses antennes avec l'opération Transition en commun. Toutes les informations sur
4: radiofrancepub.com be le budget participatif départemental revient. C'est le moment de voter pour les projets que vous souhaitez voir se réaliser près de chez vous.
3: Pour voter, rien de plus simple. Rendez-vous sur la plateforme jeparticipe.il-e-vilaine.fr Parcourez, découvrez les projets proposés et choisissez les vôtres. Vous avez jusqu'au 30 juin pour voter pour vos trois projets préférés. Avec
4: le premier budget participatif du département. C'est vous qui votez, c'est vous qui choisissez. Alors, à vous de jouer
3: Il est vilaine, la vie à taille humaine.
0: Jusqu'à 11h, Côté saveur avec Véronique
5: Brette.
1: Quelques petites frayeurs, mais il est avec nous pour notre plus grand plaisir. Olivier Belin, bonjour. Et bonjour. Merci beaucoup de participer à cette émission de cuisine. Deux étoiles au Michelin, l'auberge des glaziques à Plomoderne, C'est ce que j'ai précisé ce matin dans le Finistère. Vous serez sur le festival de la gastronomie de Quintin. Vous êtes un fidèle de ce festival, on vous y retrouve régulièrement
5: alors, un fidèle, ça serait euh, peut-être un bien gros mot. Maintenant, effectivement, je suis le festival régulièrement. Euh, pour y venir, faut être invité déjà. Donc cette année, c'est vrai qu'on me demande gentiment et avec plaisir, Julien pour la deuxième année. Donc euh, un fidèle, peut-être pas, mais euh, voilà. Mais d'abord parce qu'il y a beaucoup de chefs, et puis que. Mais quand on me demande, oui, je réponds euh, avec joie.
1: Bon, bah écoutez, en tous les cas, nous on est ravis de vous avoir euh, aujourd'hui. On vous croisera lors de ce festival. D'ailleurs, qu'est-ce que vous allez y faire exactement, Olivier Belin
5: alors c'est vrai que la journée du dimanche euh, euh, je, je démarre par une petite euh, Une interview aussi si je peux le croire. Euh, voilà, donc, on va parler un petit peu du, je pense, de me, du métier, de ma vie et puis de, de mon parcours, parce que maintenant je commence à être un des, 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 des dinosaures ou des vieux de. de...
1: Oh pas quand même Quel âge avez-vous Un peu plus de 50 ans, c'est ça
5: Oui, mais bon, il y a une nouvelle génération qui arrive, qui, sont, qui ont 20 ans, 22, 23 ans. Donc bah, pour eux, il y, y a une génération, donc je suis plus jeune malheureusement. Mais euh, mais bon, je vais en parler. Après, effectivement, j'ai la chance de faire un plat qui tournera autour du, euh, du, euh, du, du marin et du végétal. Et puis, je finirai par une démonstration euh, qui devrait être une sorte de tartelette euh, avec un, un chimichurri de pieds de cochon, huître. Tartelette, oignon chimichurri de pieds de cochon, huître. D'accord. C'est assez euh, personnel et... Euh... Je pense que c'est unique.
1: Bon, on va parler aussi de votre restaurant à Moderne, l'Auberge des Glaziques. Ça fait combien de temps que vous y êtes aujourd'hui que vous tenez cet établissement
5: Alors, ça fait... Euh, je me suis revenu en 98. J'ai tenu le, le restaurant oublié de 98 à 2000. Et à 2000, on s'est lancé dans l'aventure de la gastronomie de haut niveau... Euh, parce que c'était euh, mon parcours de formation et parce que c'était mon envie.
1: Parce que c'était votre envie aussi. Une jolie histoire hein, avec euh, vos parents qui étaient aussi dans la restauration, qui avaient un restaurant euh, ouvrier.
5: Oui, la maison date de 1870, c'était ma grand-mère qui a tenu ça. Euh, ça s'est arrêté à la Première Guerre mondiale, ça a repris entre les deux guerres. Ça s'est arrêté à la Seconde Guerre mondiale et puis là, ma grand-mère a décidé de, de transformer... le. Euh, le relais entre guillemets, où on guillemets pendant qu'on ferait les fous euh, on avait le temps de prendre la soupe et manger un morceau alors la soupe pour ceux qui avaient les... pas beaucoup de moyens et puis là, ceux qui avaient euh, un peu plus d'argent avaient droit le, la viande et les légumes euh, en restaurant mmh. voilà donc euh, ouvrier berbés c'était la reconstruction les trente glorieuses voilà et, euh, et donc mon... on avait un de ses fils qui avait une qui était fermier à l'époque parce que le mot existait Mot euh, qui a disparu. Mais il il existe fermier. toujours.
1: Hein, et les agriculteurs, ils préfèrent qu'on les appelle paysans ou fermiers aujourd'hui. Hein, Olivier ah Bonnard.
5: Mais mots qu'on emploie, qu c'est moins. Mais mais euh, voilà. Donc lui il produisait pour le pour le restaurant. Et donc c'est sa fille, ma maman, qui a repris la suite. Euh, mmh dans les années 60.
1: Voilà. D'accord. On parlera de cette maman et de sa cuisine parce que euh, j'imagine, peut-être, vous nous préciserez Olivier Belin, si c'est ça qui vous a inspiré et qui vous a donné aussi l'envie de cuisiner et de faire plaisir aux gens. Euh, J'ai dit que vous étiez breton et fier de l'être, à tel point qu'aujourd'hui ça vous semble complètement évident euh, de n'utiliser que les produits qu'on trouve sur place, en Bretagne, dans votre cuisine, dans vos assiettes.
5: C'est-à-dire que je pense que depuis toujours, en fait, les euh, cuisiniers bretons, basques, parisiens, je veux dire les cuisiniers du monde. Alors peut-être pas du monde, mais en tout cas les cuisiniers français, parce qu'on est quand même un pays où on a des régions extraordinaires qui regorgent de produits, de cultivateurs, de paysans, d'agriculteurs, de cueilleurs, de pêcheurs, bon, d'éleveurs. Euh, on a toujours fait ça, mais on l'a peut-être pas su le dire. Euh, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, comme il faut être transparent et plus blanc que plus blanc, bah, on le dit un peu plus. Alors nous, c'est vrai qu'au fil des années. Euh, on, est, on est arrivé à se, à, à se créer un, un réseau de fournisseurs point de finistère, comme je le dis. Après, je vous l'ai dit, je ne vais pas vous mentir, j'ai 1%, où, de temps en temps, ça me laisse d'aller choisir un produit ailleurs, parce que oui. dans mon parcours, quand j'ai fait mon parcours étant jeune, il y a des produits que j'ai mémorisés gustativement dans ma mémoire que je ne peux pas me décrocher parce que ce, le goût, la texture du produit me, me, me transcende. Donc, euh, de temps en temps, je me fais, je me fais un écart. Mais aujourd'hui, à 99%, nos produits viennent point de finistère.
1: Euh, si on devait euh, désigner votre plat préféré, Olivier Belin, le plat euh, qui vous transcende justement, euh, qui vous met en joie et que vous avez toujours plaisir à déguster
5: En fait, je suis un gourmet et un gourmand. Donc, il euh, n'y a pas un plat, j'aime tout. Donc euh, c'est très difficile parce que je peux très bien aimer une crêpe au beurre euh, crase avec ce beurre noisette qui vient me couler le long de la lèvre. Comme une cuisson d'eau en juteuse iodée, comme un filet de solmenière, comme un macro juste en, euh, à peine mariné euh, cru, comme un beau légume. Parce qu'aujourd'hui on peut le légume, voilà, euh, une très belle asperge juste à peine cuite en verte, une belle asperge rôtie en, en, en euh, blanche des petits pois tout frais comme ça à manger, croquants, sans être cuits, quand ils sont juste cuits, c'est mmh. extraordinaire. Donc j'aime tout. J'aime quand le produit est bon et surtout j'aime découvrir.
1: Bon, et euh, est-ce qu'il y a des, un produit par, par contre que vous n'aimez pas euh, on, on est tous un peu pareils, hein. il y a toujours un, un produit qu'on va mettre de côté dans l'assiette. Et vous
5: Non, justement, j'aime tout. Vous aimez tout. Et je, je m'oblige par, euh, par mon métier à tout goûter. Parce que souvent quand on dit je n'aime pas un produit, c'est souvent parce qu'il a été mal cuisiné mal préparé l'exemple, hein. combien de fois on m'a dit le, le chou-fleur est mauvais Or, aujourd'hui, moi, j'ai un des plats qui est devenu un, euh, un incontournables qui m'en chauffe pas de chou-fleur, ça fait 20 ans qu'on le fait. Il a évolué avec le temps, il est euh, sous différentes manières, mais les gens me disent « Waouh, c'est super bon le chou-fleur bon, » Parce oui. que souvent, les gens cuisinent mal. mal. Les tripes, les abords, souvent on dit ouais, « ça sent mauvais ou c'est pas bon, parce que c'est mal cuisiné. » Donc non, je me laisse... Voilà. Après, euh, je pense surtout, c'est que souvent, quand c'est mal cuisiné, effectivement, on peut, euh, on peut dire, bon, c'est pas forcément notre truc. Ben oui, quand c'est... Voilà. Je parle pas dans les pays étrangers, on va vous faire montrer du gras, ou des choses comme ça, ou du... Je vais pas jusque-là, mais si je parle en France... Et... Et en Europe, c'est souvent ça. C'est parce que c'est souvent mal cuisiné ou on ne sait pas bien le cuisiner.
1: Justement, puisque vous parlez de, de l'étranger, dans un instant, on va filer à Singapour. Euh, c'est pas oui. innocent, hein, comme remarque. Euh, on va voir ce qui se passe là-bas. Parce qu'il y a un lien avec ce pays. Vous allez nous expliquer tout cela, Olivier Belin, notre invité aujourd'hui. Double chef, double étoilé euh, dans le Finistère, l'Auberge des Glaziques. C'est lui, évidemment, il est connu. On connaît bien Olivier. On est ravi de l'avoir ce matin en direct à l'antenne jusqu'à 11h sur France Bleu. Amorik, à tout de suite
6: sous chaud, mais d'un c'est une cause n'est mi oh ya, hey, de de clé Oh, mais non, tu c'est une Yami hey, de gousse que de Oh hey! Mais dans Brasil oh tu peux tracer pour que de nous. Mi oh de gousse que de hey! C'est une petite trace de de nous. hey ya mi-hey, en c'est une petite trace de connexion Oh, ya yeah, mi hey, oh, ya yeah, mi hey tout <igo> toute brille Si tu peux tracer ton élan qui me Ay, 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 Mi hey, oh, ya mi hey Le bousque gant pour traîner le clégueré Oh, ya mi hey Bavé fais nos, je Si tu peux tracer ton élan qui Mi hey oh yeah, hei, de gant, de oh yeah, mais hey. Mais hey, de nos, de 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 qu que de hey, oh yeah, hey, de que gant, de
1: roselle Talek, musique bretonne évidemment avec Yannick Noguet pour... Euh, ça va bien avec notre invité aujourd'hui, Olivier Belin, de l'auberge des glaziques dans le Finistère. Olivier Belin, double chef étoilé, qui est avec nous jusqu'à 11h. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec Singapour, Olivier Belin J'ai vu qu'il euh, y avait une histoire d'amour qui était en train de naître, j'ai l'impression, avec ce pays. <rire>
5: Une histoire de mort, je ne sais pas, parce que je ne sais pas si on est amoureux d'un de, 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 euh, continent du nez. J'ai toujours un peu de mal avec ça, mais, mais euh, non, en fait, c'est vrai qu'il y a quelques années, euh, euh, j'ai eu la chance d'être invité euh, pour une démonstration euh, à Hong Kong, et ma cuisine a beaucoup plu dans les, ce qu'on appelle dans, dans les table chefs. Et euh, j'en ai fait régulièrement jusqu'au jusqu jour où on m'a proposé de prendre un établissement euh, euh, dans un petit coin du bas de l'île de... De, de, de Hong Kong, euh, où on a réussi à décrocher une étoile aussi au Guide on Donc c'est une performance extraordinaire parce que c'était un endroit qui était très peu fréquenté. Voilà. Et de fil en aiguille, euh, je me suis retrouvé aussi à Singapour euh, depuis l'année dernière, où on m'a redemandé de. dans un endroit unique, magique, mais qui tournait autour de l'eau, de la mer. En fait, c'est un restaurant qui est sous l'eau. Euh, il est unique au monde, il y en a sept comme ça. Et il en fait partie. On m'a demandé d'aller. Euh, c'est d'essayer d'écrire une histoire j'ai bien essayé d'écrire une histoire dans ce nouveau lieu et j'ai accepté le défi
1: incroyable, voilà. un restaurant sous l'eau ça oui. veut dire que quand on pénètre dans ce restaurant il n'y a aucune ouverture alors
5: quand on pénètre dans ce restaurant si il y a une ouverture mais quand on pénètre tout d'un coup on arrive on, on, on rentre dans, dans, dans l'accueil et tout d'un coup vous êtes face à un mur de, de 30 mètres de long sur 10 mètres de hauteur il y a 40 000 poissons qui tournent autour de vous.
1: D'accord, on peut les manger ou pas, <rire> ces poissons-là
5: sans Pour être très franc, je vais, je vais, là, je vais, je vais te dire la vérité. C'est sous un aquarium, alors ça c'est unique au monde, c'est sous un aquarium. Et vous avez 40 000 poissons, dont des raies requins requin-marteau, requin, okay. requin ouais. C'est protégé.
1: D'accord, bah protégé. oui, tant mieux, tant mieux. Euh, voilà. C'est important aussi de le préciser aujourd'hui, parce que je sais que vous êtes euh, aussi une personne qui est un vrai défenseur de la, de la nature. Euh,
5: et bah Justement, pour les, pour les dans, votre, dans, votre, dans votre première question, là, ce qu'on utilise là-bas les produits, ce sont les produits locaux. Autant dans la première fois, il y a cinq ans, et oui, comme quoi, ça a évolué. Je, je faisais venir beaucoup de choses de France, Là, je me suis imposé à essayer de trouver autour de Singapour, ou à Singapour, les produits locaux. Donc on cuisine du local.
1: Bien. Écoutez, c'est fascinant, je trouve, cette aventure, parce que du coup, vous êtes à l'autre bout de la planète, mais ça nous prouve encore que les Bretons sont euh, des voyageurs devant l'éternel. Euh, comment on arrive à monter un restaurant à Singapour euh, Est-ce que vous, vous utilisez uniquement l'anglais pour échanger avec les autres personnes Comment on embauche Comment on recrute du personnel là-bas
5: Là, il y a une chose qui est sûre, c'est que la cuisine, c'est universel. Donc, à partir du moment où vous prenez un couteau, une planche, un légume, vous le coupez, tout le monde comprend. Donc, ça, c'est déjà le premier point. Deuxième point, c'est vrai que euh, il a fallu que je me remette un petit peu à l'anglais. Et puis, comme je suis quelqu'un qui aime découvrir, qui est passionné, ça m'a beaucoup plu au jeu. Donc, oui, je parle anglais. Je parle un petit peu français, parce que le chef qui me représente là-bas est un chef qui a fait l'école Robuchon, comme moi, donc il parle aussi français. Et après, euh, ben lui parle dans la langue maternelle euh, euh, Qui est une langue métissée Entre les Malaisiens les, les Chinois, les Singapouriens Voilà donc Mais là, à la différence de moderne, je Cuisine vraiment au fourneau Quand je dis vraiment, c'est-à-dire que je suis au fourneau, je cuisine, je suis pas au passe Là, j'ai mon chef à qui je passe des, à qui je montre Mais une fois que j'ai montré, c'est lui qui fait passer les messages À part quand je suis pas content ou là, je, je montre Mais Autrement, voilà, c'est eux qui travaillent Entre eux, je suis au passe, j'observe et je suis là pour raconter cette histoire.
1: D'accord. Donc, euh, vu votre parcours, on pourrait imaginer, si... il n'y a pas d'étoiles encore à Singapour, le restaurant qui s'appelle euh, Ocean, Ocean Restaurant, c'est ça
5: Oui. Rest... Le... D'ailleurs, le guide sort dans, dans une semaine, mais bon, je pense que cette année, c'est un peu juste. Donc, euh... Donc voilà, on va continuer à travailler pour l'année prochaine.
1: Bon. Mais alors, du coup, vous partagez votre vie entre le Finistère et, et Singapour, ça pourrait presque faire une chanson, ça
5: ça pourrait faire une chanson. Ouais, le monde, en fait. Le mmh. monde, mais oui, ça pourrait faire une chanson. Oui. Mmh.
1: Euh, ce qui fait aussi que vous partez régulièrement, vous faites ces voyages, combien d'heures entre Paris et Singapour
5: Alors, je, justement, je vais vous ouvrir une petite parenthèse, parce que souvent on dit, ça c'est une aussi, une, je, je, je me permets de le dire, quand on dit quand il est, pas, quand il est en voyage, je sais ouvrir un restaurant, chaque fois que je suis absent, ou quand je suis fatigué, je ferme. Donc ça c'est une particularité de ma personnalité, c'est que si je suis absent une semaine, le restaurant est fermé pendant une semaine.
1: Il n'y a pas quelqu'un qui travaille qui travaille, qui prend le relais euh,
5: à Plomoderne Depuis 20 ans, c'est comme ça, et jusqu'à jusqu'au jour où je déciderai d'être encore à <rire> le jour où je déciderai de plus être à Plommoderne, les gens font ce qu'ils veulent. Mais moi, tant que je suis à Plomoderne, le jour où je suis absent, c'est fermé. Donc les gens sont rassurés, souvent on pose cette question, souvent à la réception, euh, mes chefs, on l'a vu, Quand je suis à Singapour, c'est fermé. Et Mais bon. généralement, c'est sur mes vacances oui. ou sur mes jours de repos.
1: On va parler aussi dans un instant d'un autre restaurant à Brest, cette fois-ci. Euh, incroyable, hein, on se demande combien vous avez de vie dans une seule vie. Olivier Belin, je suis toujours impressionnée. Euh, on va jouer aussi à 10h30 sur l'antenne de France blois Voilà qui est beaucoup plus modeste. On va jouer avec un de nos auditeurs ou auditrices, c'est le vrai fou en cuisine. Trois affirmations. On a donc pris un thème précis sur le beurre, parce que je sais que c'est un produit que vous aimez travailler, mais vous êtes tatillon sur la qualité du beurre et on ne peut pas vous le reprocher. Donc ça sera une question sur le beurre. Trois affirmations pour le vrai fond en cuisine. Et on vous offrira un repas pour deux personnes lors de l'équisport de Montfort-sur-Meux, samedi prochain, euh, samedi soir. Donc euh, il y aura euh, ce point restauration, mais vous pourrez découvrir le village exposant, le manège et l'atelier créatif, et puis évidemment tout ce qui tourne autour du cheval. Si vous avez envie de jouer avec nous, avec euh, Olivier Belin, vous nous appelez au 02 99 67 35 2 fois. tout de suite
0: Va pas où t'es.
1: Maé, Papa Outé, c'est Marie-Madeleine qui va jouer avec nous depuis Talon Sac dans un instant et tenter de remporter ce repas pour deux personnes dans le cadre de l'équisport de montfort sur meu Le repas, c'est pour le samedi 17 au soir.
6: Les invités de France Bleu Armorique du lundi au vendredi.
5: Décryptage, analyse, témoignage pour ne rien manquer de l'info et les vilaines dans le Morbihan et les Côtes d'Armor.
6: Les invités de France Bleu Armorique à 7h45 et 8h20.
5: Bienvenue aux amateurs d'apéro qui n'aiment pas faire comme tout le monde. Bienvenue à vous qui êtes toujours prêts à recevoir et à vos amis
3: qui ne manquent jamais une occasion de s'inviter. Pendant les jours Picard et nous, profitez de moins 30% sur une sélection de produits comme nos 10 mini cheeseburgers avec la carte Picard et nous. Et pour la livraison à domicile dans toute la France ou le click and collect, rendez-vous sur picard.fr ou sur l'appli Picard. Picard, pour le bon. Et le meilleur. Modalité sur picard.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Donc, si je résume un peu la visite de l'appartement. Surface, on est bon Ok. Exposition, sud.
4: Nickel. Deux chambres. Parfait. Budget. Ah, je sens que c'est là que ça va coincer.
7: Eh non, avec La Forêt, le budget aussi c'est validé.
4: Chez La Forêt, trouver un bien à la taille de votre budget, c'est possible. Jusqu'au 30 juin, découvrez les prix bleus, des biens à prix ajustés. Profitez-en vite en agence ou sur laforêt.com.
1: Dans notre émission Côté Saveur, notre invité aujourd'hui, c'est Olivier Belin, double chef étoilé à Plomoderne dans le Finistère pour l'auberge des glaziques, qui sera également sur le Festival de la gastronomie de Quintin. Et puis nous avons Marie-Madeleine avec nous, qui habite à Talonsac. Bonjour Marie-Madeleine. Bonjour. C'est l'heure du jeu, le vrai fond en cuisine. Attention, oui. Olivier Belin peut vous aider si à un moment vous avez des difficultés à trouver la bonne réponse. On a pris un thème en lien avec le beurre. Parce qu Olivier Belin, le beurre a une place importante dans votre vie de cuisinier et d'homme.
5: Le beurre, surtout pour les Bretons, le beurre est quelque chose d'important. On a tous connu, beaucoup ont connu, j'allais dire plutôt ça, beaucoup ont connu la ferme. On allait chercher le beurre et le connaissent encore aujourd'hui. D'abord, il faut manger du bon beurre. Pour, parce que ça c'est important, et puis deux, euh, on cuisine au beurre en Bretagne, donc euh, oui c'est quelque chose d'important, on a tous mangé, je vais à côté une petite anecdote vite fait, euh, comme mes, mes grands-parents étaient d'origine bourguignonne, du côté de mon papa, la première fois que j'ai mangé du beurre en Bourgogne, il était doux, donc c'était un choc terrible au petit déjeuner, parce que nous on, beurre, on beurrait au beurre demi-sel ou au beurre salé, et là au beurre doux, donc oui, le beurre est très important pour les Bretons.
1: Voilà, le beurre et pas n'importe quel beurre, un beurre de qualité. En tous les cas, quand on est chef étoilé, c'est quand même primordial d'avoir de bons produits dans sa cuisine. Trois affirmations concernant le beurre pour vous, Marie-Madeleine. Êtes-vous prête oui. Et si vous hésitez, ne vous précipitez pas Vous demandez euh, à votre renfort, Olivier, de vous aider hein. Attention, première affirmation, il faut 11 litres de lait pour fabriquer un kilo de beurre Est-ce que c'est vrai ou c'est faux Il y en a assez ou il en faut un peu plus 11, qui... 11 litres, pardon bah,
7: Je
1: vais demander de l'aide Et ben voilà, donc Olivier Belin, est-ce que 11 litres pour un kilo de beurre, ça vous semble suffisant
5: je pense qu'on est juste, très juste
1: Ouais, hein, effectivement
5: Je dirais, dirais qu'on est un peu plus, aux alentours de 20 litres je crois Ouais, 20, si moi, moi j'ai
1: 22 Alors j'ai regardé, il y, a, ouais. il y a quelques fois une différence, alors ça dépend peut-être aussi de la qualité du lait, il y a des laits qui sont de plus race, riches que d'autres, de et des races, race. ouais vous avez raison
5: De la race et puis du, de la saisonnalité. au ouais. printemps et en été l'herbe est grasse et hein, en hiver c'est un peu plus difficile et en automne aussi
1: Voilà, on a un très bon beurre avec la fromont du Léon, notamment cette race de vaches bretonnes qui donne un, un lait très épais qui a une belle couleur, bouton d'or magnifique donc première bonne euh, réponse pardon pour vous Marie-Madeleine attention, deuxième affirmation les américains sont les plus grands consommateurs de beurre, qu'est-ce que vous en pensez c'est vrai ou c'est faux
8: je dirais non mais je vais demander quand même l'aide
1: parce mmh. que je ne suis pas sûre mmh. Olivier Belin
5: alors comme souvent, les Américains sont les plus gros consommateurs de beaucoup de choses en excès, euh, mais le beurre n'est pas encore le, la chose qu'ils consomment en excès, non non, 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 non. ce pas les Américains,
1: ce sont nous. Eh oui, les Français, et même, je, je dirais même plus, pour avoir regardé également, euh, avoir cherché d'autres infos, ce sont les Bretons qui consomment le plus de beurre en France. Donc, c'est les Français, les premiers consommateurs, et nous, les Bretons, ben euh, voilà, on est loin devant, ce qui est normal, puisque, comme le précisait Olivier, le beurre, on l'étend sur le pain durant les repas, on s'en sert pour cuisiner, logique. Troisième affirmation pour vous, Marie-Madeleine, on peut congeler le beurre. C'est vrai ou c'est faux ah oui, c'est vrai, oui. Bon, confirme, vous confirmez, Olivier
5: marie manden a raison.
1: Oui, on, on peut. Ça, ça, ça n'altère pas le goût du beurre, le fait de le congeler
5: Alors, il ne faut pas le durer trop longtemps, parce que c'est un, un corps gras, donc il fixe les goûts. Donc, si c'est bien emballé euh, dans un bon papier, euh, fil aluminium par exemple, chez soi, ou papier. Euh, euh, ce que l'on appelle papier sulfurisé. Vous pouvez le conserver, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Parce qu'à un moment, ça va fixer les goûts. Donc, vous avez, il va prendre les goûts qui sont dans le congélateur, si vous avez des produits... Euh...
1: Ouais, pas top. Ah. Donc voilà, ouais. ça serait dommage. Bien, Marie-Madeleine, on vous offre, dans le, car, dans le cadre des équisports euh, au pays de Montfort-sur-Meux, euh, cette invitation pour aller euh, dîner euh, samedi prochain, à partir de 20h30. Alors, il y a des animations toute la journée, notamment une balade à poney, un manège atelier créatif, un village exposant, et le repas pour deux personnes que vous venez de gagner. On vous donne toutes les précisions hors antenne. Merci Marie-Madeleine d'avoir joué avec nous. Eh ben merci France Bleu, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir, revoir, revoir. Marie-Madeleine. Euh, on continue avec Olivier Belin, notre chef cuisinier doublement étoilé de l'auberge des Glaziques euh, à Pleau-Moderne dans le Finistère. On parlait de votre restaurant à Singapour, l'autre que vous avez créé. Alors je ne sais pas s'il est ouvert ou pas parce que j'ai vu que ça devait se faire en juin. C'est bon ou pas Olivier Belin
5: ah ça vous parlez de merci la chaîne de oui Food, oui oui est... alors bon là on a des petits problèmes au niveau de euh, la copropriété pour, pour des extractions donc ça va c'est un franchisé d'abord donc ça ne va pas m'appartenir c'est mon nom et et euh, ça fait partie de ma chaîne mais c'est un franchisé euh, mais là donc ça va s'est décalé en début septembre d'accord septembre, septembre. Donc... mais il y aura quelque chose qui va arriver sur bref et pas que sur bref
1: et ah bon on peut pas en dire plus pour l'instant
5: alors bah, tant que le premier n'est pas ouvert, non. Mais voilà. Non, mais le but, c'est vrai que lorsque j'ai, il y a, y, a, y a sept ans, lorsqu'on est parti dans cette histoire euh, un peu folle de, de se lancer dans la street food, parce que oui, c'est ça qui est magique dans le métier de cuisinier. C'est pas que euh, j'ai connu une époque et mes, 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 mes pères cuisiniers ont on démarré dans le métier de cuisinier, soit on faisait de la restauration, de ce qu'on appelait de masse, soit on faisait de la restauration gastronomique. On y restait toute sa vie. Aujourd'hui, on depuis longtemps on voit que les chefs. Euh, leur savoir et par leur connaissance, en tout cas ceux qui ont des grandes connaissances, peuvent aller surfer sur même pas surfer, peuvent aller mettre leur, leur savoir dans, dans différents domaines. Entre autres street food et, et il y a 7 ans, c'est vrai que je m'y suis lancé à Paris en prenant un risque de. Euh, un peu de.. Des risques, un gros risque, Un gros risque, personne ne m'attendait. Et c'est vrai qu'on a lancé ça une chaîne de street food qui s'appelle Merci, M E R, -S -A, où on tourne autour de euh, que des produits de la mer avec euh, un parti pris dès le départ il y a 7 ans, une saisonnalité sur euh, tous les poissons, bah sur le, le, le poisson blanc qui nous sert de, de, parce que notre, notre grand plat c'est le fish and chips qui nous sert de, de marqueur avec une saisonnalité qui tourne toute l'année, euh, des produits euh, sur les salades, on ne fait pas de tomates en, période de, en, en hiver, on ne fait pas d'avocats, plein de choses comme ça, on a été très radical, et ce qui a fait le, euh, la belle réussite, et aujourd'hui, voilà, euh, ça commence à devenir quelque chose de très important, on a eu jusqu'à six établissements sur Paris, malheureusement le Covid nous a aussi fait un peu mal, donc on en a fermé deux, mais voilà on, on s'est remis debout, et, euh, et là on commence à franchiser, c'est une autre manière de manger une nourriture saine, qui reste abordable, parce qu'elle est abordable et de qualité, avec toujours une technique d'un un chef de étoiles qui fait que le, le produit est différent.
1: D'accord, et de s'adresser aussi peut-être aux jeunes générations qui n'ont pas toujours de bonnes habitudes alimentaires, de pouvoir manger des choses à des prix euh, euh, abordables et des choses qui sont qui sortent un petit peu des sentiers battus en street food
5: bah, nos, nos, nos amis ou nos ennemis, ça dépend de quel côté on se place, euh, de grandes chaînes étrangères, euh, ont, ont des services de com ultra puissants qui font croire que manger du, du burger est de qualité, mais en fait non. Euh, c'est souvent des, leur mayonnaise en peau, nous tout est frais, donc c est, tout est frais, tout est maison. Euh, quand je dis maison, c'est qu'on a monté un petit atelier où on produit en frais, on a un service de contrôle très puissant qui vient nous voir tous les 15 jours, parce que voilà, nos mayonnaise on les fait encore euh, euh, fraîches, nos œufs, ils sont frais. Euh, quand vous allez dans ces endroits-là, les mayonnaises sont faites avec des et c'est des oeufs en bouteille. C'est un truc de dingue. Bon, Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut arrêter d'aller là-dedans. Nous et tous les amis qui sont dans la, dans la street, on a une envie et on se doit et on se doit de faire une nourriture saine pour les générations qui viennent parce que c'est vrai que quand on mange de la street food, s'il n'y a pas de qualité, on peut vite euh, prendre du poids c'est pas sur un burger, mais c'est sur la, la, la durée oui. c'est pas bon, tout bon pour le temps. la
1: santé, quoi. Surtout à un ouais. moment, mmh.
5: euh, dans la journée où souvent, à bah, 4 heures, on va se manger un burger, on s'en découvre. Bah, quand vous avez... Et si on fait pas de sport, c'est catastrophique. On Donc, est bien voilà. d'accord. Voilà. Cette idée, c'était du poisson frais. Donc tous les jours, on a nos arrivages poissons frais, on a des filters. Et tous les jours, on découpe, on taille, on coupe. On fait nos, nos, nos ketchup maison, nos mayonnaise maison, nos sauces, différentes sauces maison. Et on a un, un roulement de, de, de recettes qui tournent en saisonnalité. Et, et, euh, et on nous trouve dans plusieurs quartiers, et voilà, et on arrive donc euh, en Bretagne, parce que c'est vrai que souvent on a dit, pourquoi tu viens pas en Bretagne Je voulais lancer d'abord euh, dans un endroit où il y avait un brassage de population, et un métissage de population, parce que le monde a changé aussi, et, euh, et la Bretagne change aussi, elle se métisse aussi, et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, euh, donc voilà, donc je voulais voir ça, et puis euh, on va essayer d'imposer euh, merci euh, euh, si on peut, si les gens l'acceptent parce que finalement les décideurs ce sont les clients euh, en Bretagne. Voilà.
1: Merci M-E-R-S-E-A comme la mère en anglais euh, Dans voilà. un instant nous serons avec euh, Léonie Chabot on va parler de viande de chevaux, de chevreaux bio, une filière locale qui est en construction chez nous en Bretagne avec euh, aujourd'hui des éleveurs de chèvres qui pourraient commercialiser ce type de produit euh, car nous avons euh, aussi euh, consacré une place à nos productions locales et on va en parler dans un instant sur l'entrée. De France Notre invité aujourd'hui, c'est Olivier Belin de l'Auberge des Glaziques à Plumodierne. Plumodierne c'est dans le Finistère. bleu armorique, notre invité aujourd'hui Olivier Belin de l'Auberge des Glaziques à Plomodierne et puis on vous parle de la filière Caprine qui se développe en île et vilaine des fermes produisant bio, du lait ou encore des produits au lait de chèvre et qui dit euh, lait, dit chevraux lîle et vilaine compte 24 fermes Caprine bio et agrobio 35 compte valoriser la viande de chevreau bio pour une vente en circuit court, rémunératrice pour nos éleveurs sans négliger de bonnes conditions d'élevage. Pour nous en parler ce matin nous sommes avec Léonie Chabot chargée de développement filière en agrobio 35. Léonie bonjour Bonjour Alors, nous ne sommes pas de grands consommateurs de viande de chevreau en Bretagne, si
8: Eh bien non, parce que la filière Caprine en Bretagne, elle est encore peu développée. Euh, mais par contre, il voilà, y a des pays qui la consomment plus traditionnellement, c'est notamment le cas du Portugal, de l'Italie ou de l'Espagne. Et en France aussi, certaines régions ont plus l'habitude de consommer euh, cette viande de chèvre, Chev ou viande de chevreux. chevreau. Chevreau, oui
1: mmh. Euh, voilà, comme le Poitou ou le Sud-Est de la France. Alors, certains agriculteurs bio vont pouvoir se lancer dans ce type d'élevage. Alors, à condition d'avoir déjà des chèvres, ça semble logique. Tout à fait. Et puis, finalement, la, voilà, la viande de
8: chevreau, c'est un produit aussi de la ferme, de la ferme laitière. Donc, tous les éleveurs qui produisent euh, du lait pourraient aussi euh, produire de la viande de,
1: de chevreau et ou de chèvre et, et la valoriser. Alors, il va falloir faire connaître cette viande et pour cela, on va vous retrouver sur le marché super dimanche prochain, 11 juin. Le marché super, c'est à Rennes. Qu'est-ce que vous comptez faire sur ce marché, pour euh, notamment pour les consommateurs alors, le marché super, c'est un marché de producteurs festifs et,
8: et mensuel, Et donc, on profite de cet événement pour faire découvrir, notamment faire déguster cette viande. Voilà, il y aura de la rillette de chevreau qui pourra être aussi achetée. Et après, un petit quiz aussi pour mieux connaître la filière. Euh, et cette euh, viande est euh, pareil, des plats, euh, un restaurateur qui vient venir cuisiner de la viande euh, de chevron qui
1: pourra être consommée euh, sur place. D'accord, donc voilà, on pourra goûter cette viande qui sera cuite sur place et préparée et cuisinée. Euh, pour les paysans qui voudront en savoir plus avec euh, un projet en tête, que conseillez-vous, Léonie eh ben, ils peuvent contacter directement
8: euh, AgroBio 35. C'est un groupement de producteurs et de productrices bio euh, sur le département. Et voilà, on peut les accompagner euh, sur cette euh, production, répondre à leurs euh, questions, et on pourra aussi les mettre en relation avec les huit fermes bio qui sont impliquées sur ce projet euh,
1: sur le département et qui cherchent à développer euh, cette filière. Léonie Chabot, merci pour toutes ces précisions. Excellente journée à vous. A bientôt, au revoir. Au, revoir. Au, revoir. au revoir. Olivier Belin, euh, chef étoilette avec nous aujourd'hui. Ça vous inspire Ça vous inspire La viande de Chevreau ou pas
5: Ça m'inspire. Après, c'est vrai que la Bretagne est une viande, une, une région qui est, qui est porcine euh, pour beaucoup, mais euh, voilà, c'est des, euh, des nouveaux produits, c'est des, des nouvelles choses. Alors pour avoir travaillé du chevreau, quand j'ai travaillé dans les dans les Alpes, euh, les Alpes suisses, on avait du carré chevreau, c'est d'une finesse remarquable. C'est très peu gras, c'est très goûteux. Euh, oui, pourquoi pas. Après, toujours est-il, une chose qui est sûre, c'est que pour les éleveurs euh, puissent vivre, faut payer au juste prix et au bon prix. On est d'accord. L'éleveur. Mais oui. Parce que la vérité, elle est là, tout simplement, mm. c'est qu'on peut lancer tout ce qu'on veut, si on ne paye pas sa juste valeur, à un moment, les... ça ouvre et ça ferme, ça ouvre et ça ferme. Il peut pas avoir de durabilité et on peut pas durer dans le temps alors que sûrement le, le produit est remarquable. Et euh, je pense qu'il y a une place pour tout. voilà Et, euh, et qu'on continuera toujours à manger des protéines, parce que ça aussi, c'est faut le dire aux gens, souvent on se dit voilà, on ne que vers le non, ça existe et bien sûr qu'aujourd'hui ça a sa place. Tout ce qui est végétal, tout ce qui est végane, tout ce qui est euh, euh, une nourriture avec moins de protéines, mais le, la protéine ne s'arrêtera pas. Alors, notre pays, n'oublions pas, ce sont beaucoup d'éleveurs, que ce soit porcins, ovins, euh, caprins. Bon, voilà, donc, donc euh, non, on continuera, mais oui, pourquoi pas, mais il faut payer au juste prix les. Respecter le travail de ces éleveurs. Ouais. Respecter le travail des gens. Respecter le travail des gens.
1: Euh, voilà, Olivier Belin, on a ouvert cette émission en disant que vous aviez repris euh, le restaurant familial de vos parents, un restaurant ouvrier. Je voudrais savoir ce ouais. que vous a transmis euh, cette maman qui cuisinait.
5: Voilà, elle m'a transmis. D'abord, si j'ai fait ce métier, je ne l'ai pas fait pour être cuisinier, parce que ça ne m'intéressait pas. Ce qui, est, ce qui est paradoxal, moi je l'ai fait parce que j'adorais manger. J'étais petit, gros à l'époque, <rire> et euh, c'est toujours dans les jambes de ma maman. Donc j'étais assez. D'ailleurs, je ne suis pas marié, vous voyez, je suis resté collé à ma mère. Et... Euh, <rire> Malheureusement, donc je suis un Tanguy, un Rémi, je sais pas, je suis tout cumulé moi. Mais, mais euh, non, mais c'est vrai que j'adorais manger, j'adore ça, parce que c'est vrai que quand vous allez dans une région, vous découvrez des produits bien cuisinés, euh, que vous ne connaissez pas, souvent c'est merveilleux parce que votre palais n'est pas fait pour ça et il se passe des choses dans votre bouche, c'est remarquable. Et voilà, il se passe des trucs, mais bon, en tout cas ça me fait monter. Donc oui, elle m'a transmis d'abord la rigueur, le travail. C'est-à-dire que, voilà, on est peut-être dans un monde en changement et, et euh, oui, mais quand vous voulez réussir dans ce métier, en tout cas quand vous voulez durer, parce qu'aujourd'hui on sort très vite du, du lot, on sort beaucoup plus vite, moi à l'époque avant de décrocher les étoiles il fallait un peu de temps, maintenant on y va très vite, mais c'est de durer qui est difficile, de durer et, euh, et, et de durer dans le temps, c'est la rigueur, c'est une abnégation, c'est... Euh, c'est une résilience du quotidien. C'est, euh, bah, en tout cas, pour parce que moi, je suis pas situé dans une grande ville. Voilà, c'est tous les jours remettre, euh, comment dire, sur l'enclume le faire. Ouais. Le, le mmh. C'est jamais rien lâcher. C'est jamais croire qu'on est arrivé. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est savoir remonter sur son cheval quand on a un coup de moins bien. C'est savoir être content quand on a un coup de bien. C'est savoir être heureux. Et ça, je le dis maintenant encore plus parce que j'étais jeune et j'ai décroché au début de ma carrière énormément de trophées dans tous les guides et je les apprécie peut-être pas à leur juste valeur. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand il m'arrive de décrocher un trophée, je le prends vraiment plaisir parce que c'est le travail des équipes, et je dis bien des équipes, je parle pas de moi, là je parle de tout le monde. Alors au fil de, de ces années, voilà, toutes les équipes m'ont accompagné. Alors, des, fois, il y a du, des fois il y a des équipes meilleures que d'autres, des fois là, le, le, le courant est plus facile qu'avec certains, qu'avec d'autres, et, euh, et on réussit à faire des belles choses. Mais voilà, mais le but c'est de faire plaisir aux gens. Voilà. Et ma mère m'a toujours dit, voilà, de faire plaisir. Et je vais dire pourquoi, je peux me permettre de dire ça, parce que quand j'ai démarré depuis premières années, je faisais une restauration ouvrière. Et, alors, c'est pas péjoratif de dire ça. Dans d'autres, on parlerait de, de, de restaurants route, routiers dans d'autres régions, nous, les ouvriers. Mais un ouvrier, quand il a travaillé dur le matin, un maçon, un, un je sais pas moi, un, un plombier, oui. un... Moi,
1: ce ce qu'on dit, les métiers manuels, quoi.
5: Voilà, des métiers manuels quand ils sont dehors et quand ils viennent au restaurant. Si c'est pas bon, je peux vous dire qu'en deux secondes 30, votre tête, elle est réglée. Bon. En deux <rire> secondes 30, elle est réglée. Donc savoir, faire bien, même quand c'est simple. Savoir faire bien, même quand c'est pas des tarifs élevés. Savoir faire bien, mais toujours en est, trouver les meilleurs produits et faire plaisir.
1: Olivier Belin, merci. On était vraiment très, très fiers et heureux de vous avoir aujourd'hui en direct à l'antenne. Vous serez sur le Festival de la Gastronomie de Quintin. Oui.
5: Puis, ju oui. Juste un petit mot, parce que vous m'avez pas posé cette question et j'aurais m'en parler. Voilà. La, la scène culinaire bretonne est, est remarquable. Alors, moi, j'étais ce qu'on appelait la nouvelle génération il y a 20 ans. Là, il y a une nouvelle génération qui arrive, qui est aussi très, très douée. Il y a vraiment euh, une scène culinaire bretonne aujourd'hui de très haut niveau par rapport à, euh, au niveau national. D'ailleurs, je trouve qu'on est très mal noté dans les guides, que ce soit, tu parle en général, hein, pour les bretons, que ce soit dans, euh, dans le guide rouge ou dans le guide jaune. Euh, les gens pourront le voir, celui-là, ce, à Quintin, qui va ce que j'aurais dit l'autre jour, j'espère vous souhaiter le même destin qu'un certain un festival à la Carrée. Euh, euh, C'est le festival créé par Olivier, mais vraiment, on est nouvelle. Olivier
1: scène Chastel, de voilà, Bretagne. qui, qui voilà. avec la nouvelle, scène,
5: la nouvelle scène culinaire bretonne, elle est de très haut niveau, il y a des gens de talent dans tous les départements, dans toutes les régions, dans tous les coins, donc vive la gastronomie bretonne, il faut nos, le producteur, et vive les clients, parce qu'il n'y a pas de clients non plus.
1: Évidemment, bretonne. et vive la Bretagne. Olivier Belin, <rire> merci beaucoup yes. d'avoir participé à cette émission. Euh, on vous retrouve sur le festival à Quintin. À a très bientôt, Olivier. Canavo. Canavo.
3: En juin, France Bleu aime cuisine actuelle. Mmh. Encore plus de recettes, pratiques avec ses fiches cuisine, pour toujours plus de plaisir et de gourmandise. Et comme chaque mois, un cahier spécial région pour découvrir des traditions culinaires et dénicher des artisans et producteurs d'exception. Ce mois-ci, on vous emmène pour une balade gourmande en Nouvelle-Aquitaine. À retrouver sur France Bleu.
1: Circuit bleu côté jeu. Et oui, on va jouer entre 11h et midi avec Maëlle Montalon, c'est lui qui s'y colle pendant une heure. Bonjour Maëlle. Bonjour, bonjour. Alors évidemment on a des superbes cadeaux à vous offrir, ça a commencé avec Yann en début de semaine et mmh. ça continue avec vous alors. Vous
4: savez, moi j'ai toujours rêvé comme tous les enfants de, de mon âge qu'on m'envoie la lettre d'admission pour le château de l'école des sorciers, <rire> moi qui ai grandi avec Harry <rire> Potter. Et bien France Bleu Armorique réalise ce rêve cette semaine. On vous emmène une soirée en immersion au château Rocher-Portail en Ile-et-Vilaine Menrock qui vous accueille pour un dîner spectacle en immersion dans la plus grande école des sorciers avec des comédiens qui joueront les professeurs. Vous allez enfiler votre robe pour apprendre la magie, déguster des bons petits plats de sorciers. C'est une soirée pour toute la famille. Des bons petits plats de sorciers
1: Ouais. D'accord.
4: Base de, de Bertie Crochu, <rire> de, de, de cervelle et de citrouille. <rire> Quatre entrées, deux adultes, deux enfants à gagner en jouant au Cap ou pas Cap ce matin à partir de 11h. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. On va y avoir beaucoup de monde. Ouais. 02 99 67 30. 35, 35 n'hésitez pas, c'est maintenant qu'il faut nous appeler pour gagner vos invitations. Dépêchez-vous, merci oui, Maël, à, à
1: tout, tout à, à l'heure. Zazie sur France Blanc-Moric, je suis un homme.
9: Je suis un homme de cro je suis un singe ou un poisson sur la terre en toute saisons. Je suis un
1: Vas-y je suis un homme, tiens si vous avez envie de redécouvrir Dinan ou alors de découvrir tout simplement cette très belle ville médiévale si vous ne connaissez pas Dinan, on vous propose de redécouvrir ou découvrir cette ville costar de façon originale, avec qui Avec Barbe. c'est un personnage du 15 e siècle vous saurez tout sur la ville, sur son histoire avec une visite interactive nommée les bâtisseuses du Moyen-Âge et enrichie d'outils historiques en plus alors le prix est de 15 euros et ça dure euh, à peu près une heure et demie à deux heures pour y assister et eh bien il faut aller sur internet et sur le site Époque Tour, ça s'écrit E-P-O-K-T-O-U-R, époque-tour.fr. Moi, je vais vous souhaiter une belle journée. Je vous redonne rendez-vous demain matin à partir de 9h30. Dans un instant, on joue avec vous, Maëlle.
4: Exactement. On va jouer au cap ou pas Cap jusqu'à midi et vous offrir des entrées pour aller profiter d'un grand, d'une grande <rire> soirée autour des sorciers en immersion dans l'école des sorciers au Château Rocher Portail à Menrock. Joue avec nous maintenant. Bonne journée, Véronique. Salut, Maëlle.
3: Conditions des offres sur gmf.fr Bienvenue aux amateurs de poissons qui cherchent toujours de nouvelles idées pour se régaler. Bienvenue à vous qui le préférez déjà tout près et surtout très très bien assaisonné. Pendant les jours, Picard et nous, profitez de moins 30% sur une sélection de produits comme nos 4 tartares de saumon avec la carte Picareno.
9: et, nous. et pour